0: Et le moment coucouning avec la bulle littéraire de Lali qui nous a rejoint pour un focus auteur et actualité littéraire. Et oui, avec cette belle journée du 8 mars euh, des, des droits euh, internationaux de la femme, j'ai décidé de faire un petit focus euh, femmes dans la littérature parce que c'est vrai, elles sont mises de côté depuis trop longtemps et donc j'avais envie de leur faire un bel hommage. Puisque quand on pose la question euh, aux personnes autour de nous, ou euh, même si vous, vous, vous posez la question, quand vous pensez à un homme euh, célèbre du 21e, du 20e, du 19e ou du 18e, souvent facile d'en dire, d'en dire 1, 2, 3, même, euh, même 10. Par contre, pour les femmes, bon 21e, euh, ça va, on est dedans, 20e, on s'en sort, mais là, du tac au tac, une femme du 19e, 18e, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'avais vu ça euh, par un micro-trottoir sur TikTok, que peu importe l'âge, le genre, la catégorie socioprofessionnelle, bah, dire des femmes qui sont importantes euh, et qui ont contribué à l'histoire, bah, ce n'est pas facile. Donc où sont les femmes et bah, Pas dans nos manuels scolaires apparemment parce que même moi faisant partie de la génération Z, j'ai très peu de souvenirs de femmes ayant marqué mon collège et mon lycée. Ça a été par euh, des recherches personnelles et mes études en histoire qui m'ont fait découvrir des vies inspirantes et qui ont pu, moi en tant que femme, euh, m'inspirer pour ma propre vie. En littérature, ça fait que depuis très peu de temps qu'on a euh, des femmes, auteurs, autrices, écrivains, écrivaines, puisque c'est encore euh, un grand débat de comment une femme doit se qualifier quand elle écrit des livres euh, aussi, s'assumant pleinement sous, leur, euh, sous ce genre. Donc forcément, big up à Georges Sand, Madame de Lafayette et Louise Labbé ayant écrit sous de nombreux pseudonymes pour citer les plus connus. Car après un passage sous silence ou, comme je l'ai dit, une publication anonyme, doucement, on a ouvert nos portes aux femmes dans la littérature à partir du milieu 20e siècle. Pour en arriver aujourd'hui, en 2022, à notre prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Aujourd'hui, mon focus écrivaine ne sera pas sur elle, même si j'ai écrit, <rire> même si j'ai lu une majorité de ses livres. Je vous invite pourtant à le lire pour l'engagement et la poésie qu'elle a à nous partager. Mais je souhaite vous offrir une lecture douce, simple, mais qui ne veut pas dire niaise. Une simple berceuse sur des thèmes ô combien importants de la vie, avec des personnages si humains. Je vous parle de Agnès Martin-Lugan. Elle a fait sa première auto-publication en 2013 avec des gens heureux, lisent et boivent du café, comme je suis d'accord avec ce titre. <rire> elle va euh, donc faire cette auto-publication et ça va tellement bien fonctionner pour elle que elle a signé pour la maison d'édition Michel Lafon. Depuis 2013, on a la chance d'avoir une parution par an, qui est quand même un extraordinaire travail. Et la dernière publication que nous avons est sous le titre de La déraison. Nous avons, comme je le disais, des thèmes prenants, que ce soit le deuil, la reconstruction, l'addiction au travail, l'adultère, ou encore les secrets de famille. Donc tous ces thèmes que nous avons tout autour de nous, que ce soit personnellement ou par la famille, les amis, etc. Les thèmes sont... Comme je encore dit, prenant, mais la peinture est d'une grande légèreté. Elle montre toutes ces vies si différentes, mais en ayant une écriture très simple, et c'est ça qu'on aime chez elle. À savoir qu'elle était psychologue clinicienne, et quand on voit la construction psychologique de chacun de ses personnages, dont celui de Diane, que l'on retrouve dans plusieurs de ses romans, en effet, c'est pas étonnant. Car on s'identifie, on se pose les mêmes questions qu'elle nous pose, et pourtant, c'est pas un livre euh, philosophique comme on a pu avoir avec Spinoza, Nietzsche euh, et tout autre, où on bute à chacun, chacune de leurs phrases. Elle écrit à partir d'une angoisse, souvent. Par exemple, le premier livre, comme je, je l'ai dit, « Les gens heureux lisent et boivent du café », c'était une angoisse de maman, lorsque elle a eu son premier enfant, où elle s'est dit « Mais si je le perdais ainsi que mon mari, qu'est-ce que je deviendrais ?» angoisses que je pense beaucoup de mamans ont eu euh, au cours de leur vie, et ces angoisses si naturelles que parfois on a besoin de lire et qui permettent de les extérioriser. Elle a eu plus de 3 millions de ventes en France et à l'étranger, car elle est publiée aussi dans plus de 30 langues différentes, euh, un véritable exploit. Elle cite son écriture comme « lui donnant des ailes » et je vous assure qu'elle nous en donne aussi. J'ai lu une bonne partie de ses livres, prenez-en à au hasard dans une librairie, et vous ne serez pas déçus pour finir, j'ai deux actualités littéraires. Alors, c'est pas des focus sur les femmes, mais il faut quand même en parler. La dernière fois, j'avais parlé de Agatha Christie. Eh bien, il y a un point commun avec Roald Dahl. Je suis désolée <rire> si j'ai mal écorché son prénom, mais c'est pas facile. <rire> Alors, pour ceux qui n'ont pas le nom en tête, c'est l'auteur de Charlie et à ah, la chocolaterie, pardon. Et eh bien que ces deux auteurs ont comme point commun une réécriture à titre posthume, puisque en effet, Agatha Christie avait un livre, les Deep T, et je n'ai pas besoin de dire la suite, qui a été réécrit en Et ils étaient dix. On comprend pourquoi. Et là, pour Roald, du coup, je vais l'appeler par son prénom. Ça va être plus simple. Euh, il faut savoir qu'il va y avoir aussi des changements, dont les termes blanc et noir. Donc, ce sera uniquement euh, un changement en anglais, puisque les termes black and white ont des une mauvaise connotation dans la langue anglaise et anglaise. C'est donc pour faire évoluer le livre par rapport à la société et à l'évolution du langage. Là, où est mon avis C'est que, bon, en ce qui concerne les termes racistes et de maladie, en effet, je suis d'accord pour les changer parce qu'on a quand même une évolution et on ne voit pas les mêmes choses qu'au XIXe siècle. Pour autant, il va également remplacer des adjectifs descriptifs tels que les mots gros, minuscules, etc. Et donc... Je vous la pose à vous, mes chers auditeurs, est-ce que vous trouvez ça normal, le fait que tous les adjectifs donnant une information sur le physique des personnages doivent ne plus être cités tel quel Vous sentez-vous persécuté lorsque l'on dit que quelqu'un est trop gros, trop petit, trop grand, trop mince, etc. Et est-ce que l'auteur aurait été d'accord, puisque euh, c'est une modification à titre posthume, puisqu'il est décédé il y a plus de 30 ans quand même et actuellement, ça crée à la censure de partout, tout en sachant que cet auteur faisait partie de la catégorie de la fantasy, donc une hyperbolisation des personnages qui ne sont même pas humains. Donc, par contre, à savoir déjà qu'il y a déjà eu des modifications avec Charlie à la chocolaterie en 2010, puisque les Oompa Loompa étaient des noirs esclaves, et maintenant ce sont des blancs salariés, J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi <rire> La deuxième actualité, c'est la publication française de La mâchoire de Caon Alors pareil, je vais écorcher son prénom, c'est Edouard Powix, mater, publié en 1934. Et c'est qu'en 2023 qu'on l'a enfin en publication française. C'est un roman où on, les, on, on découpe chaque page, on les surligne, on écrit dessus. Si vous n'étiez pas déjà convaincu avec ma chronique de Comme un roman de Daniel Pena, on a le droit de faire tout ça sur les livres, bah là on est obligé. En effet, il y a six meurtres, donc six enquêtes à élucider, six assassins, six victimes. Toutes les pages sont dans le mauvais sens et le but, c'est de devoir les remettre dans le bon. Pour les petits malins, il n'y a qu'un seul sens de lecture et nous sommes à la fois donc lecteurs et enquêteurs. C'est une véritable énigme littéraire qui ne fait pourtant que 100 pages et uniquement trois personnes ont réussi à le mettre dans le bon sens depuis 1934. Alors surprenez-nous, l'équipe de TST Radio, et sachez que si vous réussissez à le mettre dans le bon sens, vous pouvez gagner 1000 euros et un an de livres gratuits de poche euh, par la maison d'édition. Le mot de la fin, je suis toujours sur la dacha de Agnès martin Lugan parce que comme je vous ai dit, j'ai cligné des yeux cette semaine, j'ai pas eu le temps. N'hésitez pas à me partager vos joies littéraires afin que je puisse vous Créez vos chroniques. Je vous souhaite une bonne lecture avec votre meilleur plaid et boisson. Et encore une fois, c'est un véritable plaisir de partager cette bulle littéraire ensemble. Merci beaucoup Elali.